0: Olá, queridos colegas, é um prazer estar aqui hoje para falar com vocês sobre o futuro da odontologia com a Covid-19. Então, todos sabem que em dezembro de 2019 foi confirmado o primeiro caso de Covid-19 em Wuhan, na China. O vírus se espalhou de forma avassaladora pelos países ao redor do mundo e, três meses depois, no dia 13 de março de 2020, foi decretado pela Organização Mundial de Saúde que estávamos vivenciando uma pandemia mundial e que é uma das maiores já vivenciadas na história da humanidade. A transmissão desse vírus pode ocorrer por meio de duas diferentes formas. A direta, que é de uma pessoa para outra, por meio das gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infectada espirra ou tosse, ou indireta, que é através do contato com elementos, objetos contaminados com vírus e o rosto, olhos, nariz e boca, e inalação de aerossóis dispersos no ambiente. Desde então, a humanidade corre contra o tempo desenvolvendo vacinas contra o coronavírus e disseminando medidas de prevenção corretas referentes à propagação do vírus em todos os países. Os dentistas representam uma das profissões com maior risco de contaminação, uma vez que seu trabalho envolve o contato direto com a boca e saliva do paciente. Há também uma apreensão em relação à segurança e à qualidade do atendimento odontológico na pandemia. Então, no episódio de hoje, convidamos o professor Valdir Romão Júnior, eh, vice-diretor de saúde Uninove, presidente do Conselho Deliberativo da PCD, para conversar conosco sobre o futuro da odontologia e como essa profissão vem se adaptando à Covid-19. É uma honra receber o professor Valdir aqui e gostaríamos que você se apresentasse um pouquinho e em seguida a gente vai fazer algumas perguntas para você.
1: Bom dia, Milena. Bom dia, pessoal. Para mim é um grande prazer estar aqui com você nessa manhã. A gente vai ter um papo sobre isso. Eu acho que, devido da apresentação, Milena, é, eu, em primeiro lugar, sou um grande apaixonado pela odontologia. É, acabei, né? Hoje tenho duas clínicas aqui em São Paulo, onde atuo. É, faço a área de gestão na universidade, 9 de julho. Nós temos um curso muito grande de odontologia e hoje eu sou da área da saúde como um todo, né? Mas eu costumo dizer ao meu reitor que a odontologia é o meu filho e a enfermagem, a farmácia, a nutrição, veterinária, a biomedicina, a radiologia são os meus sobrinhos, né? Então eu continuo com o meu foco na odontologia e acho que a tua a tua entrada foi muito oportuna porque o cirurgião dentista, de uma certa forma, Milena, e você sabe disso, porque você também o é, foi o maior atingido né, ao longo desse um ano e meio de pandemia. Eu acho que não tem profissão maior do que a odontologia dentro desse rol, desse onde foram os maiores prejudicados. Né? A gente atende o paciente, né, Milena? A gente costuma comentar que a gente usa máscara, mas o paciente não e a gente tem um, uma atuação extremamente invasiva. Tanto é que, num primeiro momento, os conselhos regionais de odontologia assim né, colocaram, baixaram lá portarias portaria, dizendo, olha, o dentista não pode atender né, só urgência e emergência. E, de uma certa forma, Milena, a gente ficou muito preocupado com tudo isso, porque, tá bom, vamos atender só urgência e emergência, mas, ao longo desse ano e meio, a odontologia, o cirurgião dentista foi a área da saúde de menor contaminação, até porque a gente já tem uma experiência muito grande, né, em termos de biossegurança, em como atender esse paciente nos nossos consultórios. Isso é muito importante, e as faculdades ensinam muito bem isso, né, Milena? A gente na Uninove começa com a disciplina de biossegurança no primeiro semestre. O aluno, no segundo semestre, ele já vai para a clínica para fazer a parte prática de biossegurança, de paramentação, de desparamentação. Né? Então, a gente sabe que o mundo mudou, o mundo é, vai mudar mais ainda, nós estaremos aí no novo normal. É, não tem como ter aí, ah, vamos voltar à odontologia como era, não. Hoje a preocupação é muito grande, né? O investimento acaba sendo maior, né, Milena, em termos de, de biossegurança nos nossos consultórios. Então, você hoje gasta mais para você atender um paciente
0: é, então, a gente vai fazer uma pergunta para a gente começar é, do começo, para os alunos, para os estudantes, para os profissionais de odontologia estarem dentro desse tema também. Então, de que forma que o coronavírus afeta os estudantes e profissionais de odontologia? Eu sei que você já respondeu um pouquinho, é, mas, de repente, a gente responde de uma forma mais completa, até porque, professor Valdir, aconteceu comigo uma mudança também. Então, no começo, no começo, quando a gente teve que parar aqui em Santa Catarina, nós paramos só de março do ano passado até o dia mais ou menos 5 de abril, então no começo os pacientes tiveram medo de vir ao consultório então a gente tinha que mudar nós tivemos que investir muito, né? Então eu gostaria que, que você tecesse algumas considerações a respeito da forma com que agora nós temos que ver da forma que o coronavírus afetou o nosso trabalho.
1: É muito importante, Milena, porque assim, como você mesmo citou, o paciente né, no primeiro momento, ele falou Olha, eu não vou mais, eu vou esperar, porque é uma área extremamente invasiva, eu vou ter que estar sem assim, máscara com você, aí no seu consultório, etc. E o medo imperou, né, tanto para o profissional da saúde, o dentista, pro, como, tanto para o como paciente. E os alunos não foram diferentes, Milena. Né? Até porque a gente teve uma preocupação muito grande eh, de preservar esses alunos, porque assim, como é que a gente podia, num primeiro momento, aglomerá-los, né, eu trabalhava num laboratório com 70 eh, simuladores, eu ter 70 alunos não poderia, né, tanto que a gente hoje trabalha com distanciamento físico de um metro e meio no mínimo, numa sala com 70 simuladores eu trabalho com 30 alunos, na clínica não foi diferente, né, Hoje, a gente tem um cuidado muito grande na clínica, porque eu tô, nós estamos trabalhando com os alunos de estágio supervisionado na clínica. tá? E nós tivemos uma, uma, uma situação na Uninove, que eu comentei com todo mundo, Milena. Nós demos um passo para trás, mas, em compensação, nós estamos dando 10 para frente. Não sei se você sabe, mas a Uninove, aqui em São Paulo, ela fez uma parceria com a Prefeitura Municipal, e nós montamos dentro da Uninove, no campus Vergueiro, um hospital de transição de COVID, com 200 leitos de enfermaria e 20 leitos de UTI. E esta, esse hospital, Milena, ele foi construído exatamente onde era a nossa clínica de odontologia. Então, nós fomos despejados. Né? Por quê? Porque a gente ficava numa área onde a rampa de acesso era direto da rua, para os atendimentos dos nossos pacientes, que era uma, um ambulatório integrado da saúde, não só da mas a gente atendia lá a medicina, a nutrição, a fisioterapia, a farmácia, a enfermagem, e nós perdemos esse espaço. Mas isso foi muito bom, porque a gente foi para um outro espaço, porque essa área ficou completamente isolada do prédio. E nós fomos para um outro espaço, em que nós construímos um, uma clínica com 200 consultórios, Milena, que tem a mesma, a mesma segurança de um hospital com ar-condicionado isolado, com filtro, com controle diário desse, desses ar-condicionados, para você ter uma ideia. Os consultórios são totalmente isolados uns dos outros, esses 200 consultórios. Então, para a gente, foi muito importante tudo isso, para a gente voltar à retomada com segurança. Né? Fora que, o que você falou, né? uh, hoje o nosso aluno está mais preparado do que o cirurgião dentista, que pegou de surpresa pelo caminho né, essa situação, e também não foi atrás para procurar, bom, como é que eu devo proceder? Porque a gente teve aí né, uma infinidade de lives, uma infinidade de, 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 de aulas, de, de bate-papos sobre a biossegurança, agora, neste novo normal, né, em plena pandemia. Então, nosso cuidado mudou extremamente. Então, hoje, a exigência do nosso aluno é máscara N95, é a face shield você tem que estar assim, a, aos alunos agora, ah, podemos trabalhar com o pijama, eu falei, gente, entenda que o pijama, né, o scrub, como o pessoal costuma dizer, ele tem que ser colocado num ambiente de trabalho, não adianta você vir de casa com isso, não tem sentido, você está contaminando do mesmo jeito. Então, a gente conseguiu um espaço para paramentação e desparamentação dentro da clínica, e, além disso, a gente exige o descartável o TNT, né, sobre todo esse paramento que o aluno já tem. E, olha, eu vou dizer para você, ao longo desses... Nós voltamos o atendimento, Milena, em meados do ano passado na clínica da faculdade. Eu não tive um único caso de aluno ou de professor que tenha contraído o COVID. Graças a Deus.
0: E, assim, ó, nós, nós, como eu falei para você, a gente também teve um novo normal. Foi difícil né, os pacientes se acostumarem aqui e tudo mais. Porque eu cheguei a viver, professor, a época que os dentistas já trabalharam em minha boca sem luva, né, então, é, na verdade, agora, os novos estudantes, os, os dentistas, nós temos que ta, estar passando por essa nova fase de transição, né, que antigamente um dentista trabalhava sem luva, sem avental de proteção, porque eu já fui atendida assim, né, professor, então agora... Né, nós temos que passar por essa... Então, é mais difícil, é muito mais difícil um profissional que trabalha há 20 anos, né, eu trabalho há 17 anos como cirurgia dentista, até que me acostumar né, do que um dentista estudante. Então, a... então, na verdade, nós temos que levar isso para os estudantes, que é mais fácil eles se acostumarem do que a gente, né, professor?
1: Com certeza. Até porque, Milena, como você comentou, eu, eu na minha formação, né, como estudante, eu tenho só 38 anos de profissão, né, Milena? Quase o dobro, dobro um pouquinho mais do que você, mas ainda me sinto... Tenho muito o que aprender ainda e muito o que estudar. E, na minha época, o que você falou, a gente usava luva para fazer procedimentos cirúrgicos, extrações, etc. Até na periodontia a gente não trabalhava com luva. É, se você pensar nisso hoje, né, como eu, como um jurássico aqui, isso é assustador, né? é incompreensível. Hoje, para você fazer uma anamnese ou fazer qualquer tipo de avaliação é fundamental ou a paramentação né? Então, é perfeito a tua colocação. E os alunos, mas tem uma grande vantagem, né? Acho que a formação deles hoje, Milena, na faculdade, a gente, a gente martela muito sobre isso, né? Sobre o cuidado do paciente, isso já desde o advento do HIV, né? Que mudou-se muita coisa na odontologia também. Porque você lembra provavelmente que os, os dentistas não, não os dentistas não queriam atender os pacientes, né? Os dentistas não queriam atender os pacientes. E hoje eles sabe muito bem que o nosso cuidado é muito grande em relação a tudo isso, né?
0: E assim, ó, você percebe na faculdade que os pacientes estão desmarcando ainda as consultas, porque eu percebo a gente tem contato com graduação aqui no sul e a gente percebe que as pessoas ainda têm medo. Né? Aqui, assim, algumas pessoas estão desmarcando ainda. Você sabe que na minha clínica, eu trabalho bastante na minha clínica privada, e teve uma pessoa que ela não queria vir porque ela teria que ficar com a, sem máscara na minha clínica. Né? Só uma eu tive, assim. Mas como que estão os pacientes? Está tendo falta de pacientes é. para os alunos por causa do Covid ou não?
1: Olha, você sabe que, curiosamente. É a gente não está tendo esse problema de pacientes é, é, não aparecendo por conta disso. Né? O que a gente está tendo muita dificuldade em São Paulo, Milena, é que assim, obviamente nossos pacientes têm né, é, de uma classe social não muito favorecida, né, por isso que nós os atendemos na faculdade, e a dificuldade de locomoção em São Paulo está muito grande
0: os que passaram por esse processo, não digam os novos, né? Os que passaram por esse processo estão se é, adaptando bem às novas regras na faculdade? O que, é que você achou com relação ao ensino aprendizado? Até porque os professores também tiveram que aprender esses novos... Com certeza.
1: Na, é, na realidade, Milena, eu acho assim, a Uninove fez um investimento muito alto nessa parte de tecnologia, porque, assim... O curso ficou um bom tempo, um curso que a gente chama, eu não chamo ele de online nem de AD, né? eu chamo ele de remoto é um curso remoto presencial, porque os professores trabalham né, nos seus horários de, de, de trabalho, de aula, com o um aluno ao vivo. Então, ele está lá no período todo para poder começar com o um aluno. Então, a Uninova investiu muito forte nisso, em plataformas digitais, com com Classroom, com Nearpod, com uma série de, de, de ferramentas para você ter um recurso maior e melhor. Mesmo no online, as atividades práticas, né, que a gente não teve, mas eu costumo dizer que muitos professores fizeram workshops excelentes, né, com demonstração, dando aula dos seus consultórios. Né? dando aula da sua casa montaram verdadeiros arsenais mini laboratórios de prótese para dar a parte prática para o aluno para você ter uma ideia, anatomia dental professor esculpindo o bloco em cera da sua casa e o aluno lá das suas casas fazendo também junto com o professor é diferente, é claro, é o que eu falo, né Milena a odontologia perdeu muito com isso, porque eu acho que é o curso que tem mais parte de habilidade profissional né? É, por mais que a odontologia aí digital esteja hoje chegando né, ao nosso mercado, a, o cirurgia dentista ele ainda é uma atividade extremamente artesanal. A gente tem que é, mesmo com a odontologia digital a gente tem que ter os controles, os comandos, né, para que você possa é, fazer um bom procedimento protético, uma ortodontia, uma cirurgia guiada ou o que seja. Então eu vejo o, o nosso aluno ele teve essa transição, a gente não volta mais ao novo normal, eu acho que daqui para frente os cursos serão cursos híbridos, e eu vou dizer por que isso para você me levar. Porque a gente percebeu que as aulas teóricas, de uma certa forma, não tem sentido levar 70 alunos para uma sala de aula e colocá-los lá dentro para dar aula. Eu posso muito bem é, dar essa aula de forma remota para este aluno, e quando eu tiver atividade prática, esse aluno vem à faculdade. Qual é a vantagem disso? Nossa, eu acho que um milhão de vantagens. O aluno não se expõe na rua, o aluno não tem que pegar condução, ele não corre riscos, né? é, Tá da sua casa, ele é, se ele estuda de manhã, Milena, e a aula começa às oito, nove da manhã, ele acorda às dez para as 9. Se bobear, ele vai lá, joga uma água no cabelo e, e fica em frente ao computador né? para assistir a sua aula. Então, eu acho que eles estão se adaptando muito bem, sim. É claro que é uma dificuldade, é um novo normal, é o que eu brinco com o aluno. Falei, Gente, eu comecei lá atrás, eu, quando fiz o meu mestrado, eu tinha que ir à biblioteca da USP é, e pedir né, os artigos e esperar chegar via o xerox da, da biblioteca para retirar. Hoje, você vai na internet, você busca, você tem... Hoje, a facilidade é enorme... E não é diferente também para o aluno. Então, eu acho que... É, eu tenho alunos que estão na pandemia. Eles começaram no primeiro semestre, no ano passado. Tiveram uma semana de aula, dia 13, como você bem colocou aí. Para a gente, a gente parou dia 17 de março do ano passado. E esse aluno não, não voltou mais para a faculdade, até agora. Então, ele está no terceiro semestre, ainda em aula remota. Pessoal do quinto em diante, eu já estou colocando na faculdade para fazer as partes práticas de forma muito escalonada, com muita segurança. Aos poucos, a gente está voltando às práticas desses alunos também, entendeu, Miliano?
0: E assim, né, professor, o que eu vejo, que é um diferencial dessa, dessas aulas online, remotas, é que o aluno, pelo menos de algumas faculdades que eu tenho conhecimento, podem rever as aulas mais vezes, e isso na nossa época não existia, você tinha que prestar atenção no professor, e era uma vez que a gente tinha agora, o um aluno tem a facilidade para estudar, inclusive para as provas, porque você pode estar, tá, por exemplo, caminhando na esteira, fazendo qualquer coisa, escutando a a aula no celular, né, professor. Então a facilidade da informação, ela tá melhor foi foi teve um avanço considerado, né, nessa nesse período, né, professor?
1: Até porque, Milena, no nosso caso, é, mesmo antes da pandemia, a U9 tem uma coisa muito bacana. Os professores montam todas as suas aulas, né? É óbvio que não é a aula gravada, mas tem toda, ele é todo roteirizado com referência é, o, a, uma, uma, em PDF, normalmente é montado isso com todo o roteiro da aula de, que o aluno vai assistir. Então, se ele tiver, se ele for um cara interessado realmente, ele vai ler isso previamente e muitas dúvidas ele já vai anotar para poder perguntar ao professor. Então, ele já tinha essa ferramenta na central do aluno, que era o tal do AVA, né? que o aluno tem esse material lá para poder estudar a qualquer momento, a qualquer hora para que ele possa estar tirando as dúvidas com o professor. Então, as nossas aulas são realmente ao vivo e em cores, né? diretamente, o professor trabalha no horário dele de aula, né? e ele tem o aluno que está lá, ele está à disposição do aluno nesse momento, e depois o aluno revisa qualquer coisa em relação a isso que você comentou, como algumas fizeram. Algumas faculdades, Milena, e aí eu respeito, né? eu acho que é uma questão de, de filosofia, Muitas faculdades, como aqui em São Paulo, gravaram aulas e, e disponibilizaram para o aluno ir assistindo. Eu, honestamente, não acho isso uma, uma, uma forma interessante, porque é, eu entendo o ser humano, né? e o ser humano ele é um pouco tranquilo. Né? Então, você tem que realmente puxar né? essa pessoa para si e mostrar, ó, vamos lá, vamos estudar, vamos, vamos trabalhar. Porque eu acho que se você jogar material para o aluno lá, ele não vai... É. a grande maioria não vai assistir, a grande maioria não vai estudar dessa forma e depois vai dar um jeito de fazer as provas no final do período. E aí, é o que eu falo para o meu aluno, gente, se eu pudesse, se eu pudesse eliminar a nota do curso, eu eliminaria. Chegaria no final do semestre e diria para você, Milena, você participou comigo da... A gente não trabalha aqui, por exemplo, eu não tenho endodontia no nosso curso, eu tenho afecções da polpa dental. O que significa isso? Que na verdade a gente já vem trabalhando com aluno, Milena, desde a histologia né, até o tratamento especificamente, como muita gente faz hoje. já ah, eu tenho ainda endolaboratorial laboratorial e ainda a clínica. É o fazer, mas eu acho que é muito importante o saber fazer, entendeu, Milena? E eu, se eu pudesse, eu diria assim: Milena, você fez afecções da pompa dental, você está apta a ir para a clínica? Estou, sim, professor, então veja bem o quão importante é você estar me passando essa informação, porque você no semestre que vem vai atender paciente, vai atender um ser vivente, e aí você está aprovada, e não a nota de corte ser um seis e você tirou seis e passou, você tirou cinco reprovou, tirou 10, você é uma excelente aluno. porque nem sempre aquele que tirou 10 vai ser um grande profissional, não é? Então eu acho que se a gente pudesse rever conceitos, eu honestamente mudaria esses conceitos, eu não não colocaria a nota de 0 a 10, colocaria alguma coisa apto ou não apto, sei lá, entendeu? Mas isso é uma discussão que já vem há tanto tempo, né? A gente vai embora desse planeta e não vai conseguir discutir isso, né, Milena?
0: É verdade. Vai. E assim, ó, e agora é, nesse, nesse período, né, que a gente, que ainda as pessoas todas ainda não foram vacinadas, eu inclusive faz pouco tempo que fui vacinada, que aqui tá, está tendo por idade do profissional, né? Então, eu, eu consegui ser vacinada faz pouco tempo. E eu vejo assim, ó, é, o que, que a gente pode esperar para o futuro da odontologia nessa era pós-Covid? Né? O que, que você acredita que, 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 que a gente pode esperar, né?
1: É, eu acho, eu vou dizer uma coisa para você, como eu comentei logo no início, né, Milena? Eu sou um grande apaixonado pela odontologia. Eu acho que a gente pode esperar muita coisa boa, né? Porque, em primeiro lugar, o profissional brasileiro, né, o dentista brasileiro, ele é extremamente né é, referendado no mundo todo. É, Para você ter uma ideia, hoje, é, em termos de pesquisa, o Brasil é o terceiro país do mundo que mais se pesquisa em odontologia. Né? Isso é muito legal. E eu acredito que, quando todos estiverem vacinados, você tocou num assunto muito delicado aí, é, a odontologia, de uma certa forma, agora em São Paulo, para você ter uma ideia, Milena, profissionais da saúde, e, obviamente, o dentista está dentro desse rol, porque até então, né, lá no começo da pandemia, no começo não, né? novembro, dezembro do ano passado, eles colocam, eles elencavam profissionais da saúde e, pasmem, não tinha dentista. Isso é assustador. Né? Você imaginar, eu falava em médico, falava em enfermeiro, falava em fisioterapeuta, falava em nutricionista, nem falava em dentista. Então, eu vejo assim, com a odontologia digital que tem que se desenvolver, quando a gente fala em odontologia digital, a gente não fala no scanner introral, né basicamente. A gente fala de um fluxo digital, desde um celular, né? de um smartphone, que hoje você tem grandes recursos. Quantos aí tem confirmação do paciente, de consulta, etc., pelo WhatsApp, por exemplo, né? o paciente você confirma via WhatsApp, etc. Eu não vejo nenhum problema. É a história da teleodontologia que está engatinhando ainda. né? É, tem um pessoal aqui na USP que trabalha forte nisso, mas eu não consigo entender por que, que isso não sai do papel e como é a telemedicina hoje. Né? Por que não a teleodontologia? Por que eu não posso fazer a primeira consulta do paciente, Milena? Por que, que eu não posso fazer via WhatsApp e dizer, olha, doutor, eu tô com uma bolinha na boca. Então, vamos ver que bolinha é essa. Ele precisa ter o um consultório, de repente, não, olha, na hora, tira uma foto para mim, mostra essa bolinha, onde está sentindo dor e tal, para começar. Opa, já posso prescrever, então, né? um anti-inflamatório, um, anti um antibiótico, um antibiótico-terapia. E esta prescrição, como é na França hoje, como é em alguns, alguns países da Europa, Milena, que o dentista também pode prescrever digitalmente, com assinatura digital, né? Ele manda isso para o um profissional, né? para o um paciente, e o paciente vai lá na farmácia, não precisa nem imprimir, ele pega o smartphone abre lá, né, Milena? Tá aqui, olha, tá aqui, olha, doutor farmacêutico, tá aqui, ó, receita da doutora Milena Perraro, falei nome certo, seu nome? Sim. Doutora Milena Perraro, tá aqui, ó. Ela me prescreveu isso, isso, isso. E coloca lá para o paciente, para o farmacêutico. Eu não entendo porque isso não vai para frente. Você entendeu? E aí, é, para você ter uma ideia, hoje na nossa clínica, Milena, é, a gente está investindo muito forte. Eu, 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 eu vou receber agora, a partir de agosto, para os nossos alunos, eu vou ter tomógrafo, eu vou ter panorâmico, eu vou ter raio digital, eu vou trabalhar com scanner intraoral na graduação. Você está entendendo? Então... Isso é uma evolução que o aluno, o dentista, vai ter que investir, de alguma forma. E, assim, era muito caro, ou é muito caro, um scanner, claro que é muito caro, mas hoje você tem formas de locação. Quem tem clínica com três, quatro, cinco profissionais pode fazer essa locação do equipamento, e isso vai facilitar muito a vida. Por quê? Evita material de moldagem, né? evita gesso, evita sujeira, evi... a, 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 a natureza agradece. Então, eu acho que a gente tem aí um, um futuro muito bacana para a odontologia, viu, Milena? Você que está com 17 anos de profissão... Você tem mais uns 40 pela frente. Então, você vai pegar muita coisa boa, te garanto, viu?
0: E a gente vê também que agora, nesse período, nesse processo que nós estamos de transição entre vacinar os profissionais e não, a importância é você fazer um diagnóstico correto do seu paciente para que você, quando ele vá para o seu consultório, já tenha uma certeza da consulta. né? Então, como você falou da teleconsulta, seria muito interessante, mas a gente também tem que colocar na cabecinha dos pacientes, né, doutor Valdir? Que ah, eles precisam remunerar também nosso trabalho se é teleconsulta, porque normalmente isso já sempre aconteceu na odontologia. Você sabe disso que a gente sempre consultou via telefone, a gente sempre só Sim. que a gente nunca recebeu por isso no passado, né? Então os pacientes têm que ver que assim, ó, eles não vão estar tá saindo de casa, eles não vão estar, tá, a gente vai estar tá analisando as tomografias, radiografias fotografias deles, porque até as clínicas de radiologia já fazem fotografias introrais e a gente Sim. já vai conseguir ver se o paciente Sim. tem uma fístula, o que é que ele tem. Claro que muitas coisas não dispensam o um exame claro. clínico como uma profundidade de sondagem e tudo mais, né? Mas já dá para a gente tomar um diagnóstico, já dá para a gente tecer um diagnóstico inicial, né, professor?
1: É, mas aí, Milena, nós, nós, quando eu digo nós, eu, você e o dentista de um geral é o grande culpado disso, porque é, eu, você tocou num assunto muito legal, porque assim, hoje a ferramenta, né, o, a, as mídias sociais, é, você, se você perceber, é, hoje o cara se forma, ele monta um Instagram né, e sai colocando lá e sem muito critério, eu costumo dizer para o meu aluno, cuidado, existe uma série de regras, o Comitê de Ética dos Conselhos Regionais pode te orientar, o que você pode, o que você não pode postar, mas a galera, de um modo geral, a Milena, não está muito preocupada com isso, não. Você entendeu? Eu me assusto às vezes, eu ver lá ah, facetas, porque é uma área que eu atuo bastante aqui em São Paulo, Milena, é a minha área de atuação, inclusive eu dou cursos disso, das facetas em resina composta hoje, que virou um boom, né? em detrimento até das, das cerâmicas, e eu vejo as pessoas fazendo verdadeiras barbaridades. Né? Ah, preparo sem, é, é, sem dor, é, é, como é que é? é? Sem preparo, sem dor, e devia botar sempre o dor também, porque é um, há um sobrecontorno absurdo sobre esses dentes, dentes lindos maravilhosos que estão se recobrindo com essas resinas BL1 da vida que o cara que é tudo branquinho, né? Então eu eu acho que a, nós somos os culpados porque aí vem lá é, facetas day, botox day, promoção, faça aplicação de faça uma faceta e ganhe uma limpeza, como se limpeza, né? fosse alguma coisa, não, não é uma limpeza, é uma profilaxia, é um procedimento invasivo, você tem que trabalhar sobre o paciente e tem que se cobrar sim, e é o que você falou, tem que se cobrar também em consulta, né? eu costumo brincar, né Milena, assim, eu acho que posso comentar com você, eu quando eu vou em algum evento que as pessoas não me conhecem, eu não falo mais que eu sou dentista, eu falo que sou administrador porque se eu falar que sou dentista, e você, olha, eu estou com um dente aqui, ó que eu tive um probleminha, doutor, você consegue? É incrível isso. Porque você achou que é a coisa mais simples do mundo. Né? Eu, para você ter uma ideia, eu cobro consulta no meu consultório. E digo para o paciente, nesse primeiro momento, a consulta é para que você, Milena, saiba o quanto você vai investir para ficar com o seu sorriso bonito novamente. Ah, tá. E se você fizer o tratamento, aí essa consulta é para mim, porque aí você vai aprovar o orçamento. Então, se eu cobrei lá x a consulta e você vai gastar x mais y, então você só vai me dar o y, porque o x você já me deu. Você entendeu, Milena? É essa filosofia que eu passo para o meu paciente. Porque, afinal de contas, mais do que nunca, hoje, você, para fazer uma simples consulta, você está se paramentando para isso. Você não fica né, de longe, manda o cara abrir a boca um metro e meio de distância e vai olhar o caso. Você vai ter que se paramentar para poder sentar no mocho, abrir a boca do seu paciente e fazer uma boa anamnese, né Milena? Então, a gente ensina isso para o aluno e mostra para ele o seguinte. Nós somos os culpados, porque a classe odontológica Partiu dessa coisa, não, que consulta, nada, a consulta é grátis, vem aqui, a consulta é grátis, ganha e faça isso, ganha uma limpeza. Né? Cara, a gente precisa mudar essa concepção. E quem muda isso? A formação profissional. Nas faculdades.
0: Eu vejo, né, professor, que uma das coisas que, que foi bacana com, a, com, a, com a, o meu atendimento assim sempre foi com magnificação. Eu sempre trabalhei com já trabalho há muitos anos com microscopia. E a microscopia na, na odontologia faz com que eu já tenha um distanciamento do paciente. Então eu vejo assim ó, que o uso da magnificação na odontologia também é um ponto positivo no atendimento Oi? durante a pandemia, porque eu fico Distante, eu me lembro que logo ano passado, em abril, quando eu retornei os atendimentos, eu fiz uma proteção do meu microscópio para uhum. usar, porque eu não eu trabalho com uma proteção do microscópio para que não tenha nenhum aerossol em cima uhum. de mim, né? Então, a gente trabalha um pouco diferente quando a gente trabalha com magnificação. Então a magnificação já dá um distanciamento, né, professora? Então, eu sempre gosto de inserir já métodos de trabalho diferentes para os alunos da gente, né? Então, o uso da magnificação é muito bacana também.
1: Eu vejo assim, no nosso o curso de endodontia, nossa especialização, é claro que hoje é impossível você um curso desse não trabalhar com magnificação, não trabalhar com microscópio óptico, né, Milena. É que para graduação ainda é um investimento muito alto, infelizmente. A gente não consegue trabalhar com pessoal na graduação. Tanto é que eu institui agora, eu estou começando a trabalhar é, com os contra-ângulos né? é, na inodontia para o aluno da graduação, que é o reciprocante. E a gente investiu em 30 contra-ângulos desse para trabalhar já na graduação. Porque eu colocar o um motor para o aluno na graduação é muito difícil, Milena. Eles, infelizmente, não, não, não dão valor a isso, né? não, não cuidam com um carinho que um aluno que já é formado, que já está pretendendo uma especialidade cuida. Então, nos cursos de pós, a gente consegue se assim, trabalhar com isso. É uma outra coisa que as empresas também, né, de uma certa forma, têm que começar a investir mais e trabalhar num patamar de um custo menor, porque você investir hoje também no microscópio óptico, hoje também não é fácil, né, Milena? Então, a gente entende esse lado, isso já é um profissional completamente diferenciado, mas é o que eu falo para meu aluno, vocês se preocupam, às vezes, em comprar um equipo e uma cadeira, né, que tenha massagiador, que é confortável para o paciente, que custa 40 mil reais, mas você não se preocupa com seus periféricos. Um bom fotopolimerizador, né? uma microscopia ótica, um scanner intraoral, tantas coisas que você tem como periférico, né? que é mais útil e você vai ter mais é, é, produtividade do que um equipamento lindo, maravilhoso, uma cadeira com um para o paciente. Não é verdade? O paciente fica uma hora, uma hora e meia lá, vai quando muito, duas horas na cadeira. O profissional fica oito, dez horas né, no mocho. Então, eu, eu penso assim, o paciente, o, o profissional tem que ter muito conforto para trabalhar, porque a profissão de odontologia é extremamente insalubre, né? Você sabe, eu vou te dar uma dica aí legal. Eu, como todo homem, né? Gosto muito do, da sala com ar-condicionado a 20, 19 graus, né? coisa que as mulheres, de uma certa forma... Eu sei que minha mulher é dentista também, não gosta. E eu, ponho, eu tenho aqueles cobertorzinhos no consultório de, de avião mesmo, sabe? Porque tem pacientes que chegam e falam assim, ah, estou com frio. Eu falo, não tem problema, vou te dar um cobertorzinho. Mas eu não altero a temperatura da minha sala de atendimento. Por quê? Porque eu tenho que estar confortável. Claro que o paciente também tem que estar confortável, mas os dois têm que estar confortáveis. E eu vejo que, às vezes... O profissional, ele se entorta toda numa cadeira né, para fazer um, um atendimento, esquece da ergonomia. Quando você que trabalha aí com magnificação, você sabe o que eu estou falando. É muito mais confortável que você tenha uma postura legal. Você coloca a sua, né, os seus olhos lá na lente e tal e trabalha de uma postura muito confortável. Você se cansa muito menos né, do que você estivesse trabalhando da forma como a gente trabalha corriqueiramente, não é, Milena?
0: Sim, e assim, ó, em épocas de pandemia, o bacana quando a gente trabalha com magnificação é que a gente consegue ser mais resolutivo para os pacientes, né? Evitando consultas desnecessárias ou a mais para resolver os problemas, né? E assim, professor, é, quando o paciente atinge um quadro grave de COVID-19, se faz necessária a intubação do mesmo, muitas vezes, né? E para isso é necessária a presença de um cirurgião dentista na ala da UTI, para monitorar a saúde bucal e evitar as doenças como pneumonia, que pode, que pode culminar até na morte de uma pessoa contaminada. Você poderia nos tecer algumas considerações sobre a importância do profissional cirurgião dentista na UTI, na pandemia num quadro geral porque a gente viu que já foram vinculados em muitos jornais, revistas, né, sobre essa inserção do dentista auxiliando nesses quadros, né?
1: A gente até agora lá com o nosso hospital de transição, porque não é um hospital de campanha, é um hospital de transição. E eu tenho certeza que quando, né, a gente quando nos livrarmos desse da covid-19, eu tenho certeza que lá nós vamos fazer aquilo um hospital universitário. Eu não tenho dúvida disso. E a odontologia vai ter um papel muito importante lá, com duas situações muito peculiares, que é a residência e a especialização em buco maxilo e a odontologia hospitalar. A gente quer, sim, fazer o é, um curso, que já existe aí um projeto, de, é, inclusive de especialização em odontologia hospitalar, né? de capacitação, de habilitação, como queiram, porque eu acho assim, o termo especialização, habilitação, aprimoramento, capacitação, para mim, Milena, isso é o de menos, né? Eu acho que o importante é você se habilitar para você ir para dentro de um hospital e fazer esse procedimento, porque hoje quem faz isso nos hospitais são os enfermeiros, né? De que forma? Com uma gaze de uma forma muito tupiniquim lá, né? É, e acaba, e tem hoje uma série de trabalhos que provam, e com, mostram e comprovam que a atuação do senhor de dentista nos, nas UTIs, é, você até é, tira esse paciente mais rápido de dentro de uma UTI. Você leva ele para um quarto normal, né? Você mesmo, é, eu acho que é fundamental essa, essa nossa... Essa essa bandeira da odontologia hospitalar, que eu falo para o meu aluno, é mais um nicho que o profissional pode estar atuando hoje. Né? Porque quando, a gente, quando eu me formei lá atrás, menina, o que, que tinha, basicamente, era você trabalhar na clínica de algum dentista, que já estava aí no mercado, ou você montava o seu próprio consultório, não é verdade? Hoje você tem né, uma série de outras atividades que você pode estar atuando como cirurgião dentista. E a odontologia hospitalar, para mim, é uma das mais fundamentais hoje, eu acho que as faculdades, de modo geral, têm que, que investir nisso. Eu acho que o nosso Conselho Federal de Odontologia tinha que ser mais incisivo, né? Na cobrança, aí volto a colocar a parte política, né? Para que isso fosse uma lei, né? Olha, o hospital tem que ter hoje... Como, por exemplo, o hospital pode ficar sem enfermeiro, Milena? Não pode ficar sem enfermeiro, né? Pode ficar sem uma nutricionista? Não pode ficar. Médico, então, nem se fala, né? mas não deveria também, teria que ter um contingente de cirurgiões dentistas também, e isso ainda não é uma lei, porque assim, um grande hospital como o Einstein aqui em São Paulo, Oswaldo Cruz, Sírio-Libanês, é, 9 de Julho, Santa Catarina, grandes hospitais, tinha que ter no seu contingente o número mínimo de cirurgiões dentistas para atuar né? nas semi -UTIs, nas UTIs, e também nos pacientes internados normalmente, que às vezes têm dificuldade de escovação, dificuldade de higiene oral... E o enfermeiro não tem essa habilidade para isso, você entendeu, Milena?
0: E assim, ó, dentro dos protocolos de COVID, nós temos várias, vários, vários quesitos a se avaliar. Nós temos com relação, a, desde a entrada do paciente ao nosso consultório, até o atendimento em si. Então, assim, ó, com relação à entrada do paciente no consultório, né, existem vários métodos, várias, vários procedimentos que um dentista pode adotar como o é, uso de propés né, na entrada. Da... Eu já uso propés na minha clínica há muitos anos, é tão interessante que após, é, após tudo isso né, que as pessoas começaram a usar. Mas o eu, eu uso dos propés há muito tempo. Então, existem também higienização do tapete, da, dos tapetes da clínica, né, para os pacientes higienizar os calçados que vêm da rua. Eu acho interessante que tem pacientes na minha clínica, é, como o meu chão costuma ser muito limpo, tem pacientes que tiram o sapato, tira o sapato. do consultório, né? Então, foi algo que mudou um pouquinho, porque eu me lembro que no começo só os japoneses que tiravam os calçados. Isso aí. Do Hoje em dia tem pessoas que, que gostam de remover os calçados, né? Algo que mudou é. um pouco com a pandemia, né? Então... É. Interessante sempre assim, o paciente higienizar o calçado, sempre oferecer o álcool gel, né, professor? E outra coisa que eu gosto de ter na recepção, sempre são máscaras adicionais, que às uhum. vezes eles derrubam no chão a máscara, né? O que, que o professor diz com relação a, ao recebimento do paciente no consultório? O que você acha importante a gente oferecer para eles?
1: Principalmente perguntar para o paciente, teve algum sintoma, né, essa... Esses últimos dias teve coriza, teve febre, teve dor de cabeça, etc. etc. Aferir a temperatura, né? Logo na entrada do seu consultório, para que você tenha essa segurança, é claro. Ó, teve contato com alguém, né? Que, que, que teve o suspeito ou não de Covid. Eu acho que essas, essas questões são muito importantes. E eu costumo brincar, né, Milena, que nessa pandemia os fabricantes de meia se deram bem, né? Porque agora as pessoas tomam cuidado. Porque antigamente, homem principalmente, não se preocupava muito com a sua meia, se ela estava furada ou não estava furada, né? Hoje você tem que tomar cuidado, porque em muitos locais você tira o sapato. Eu aqui na minha casa, eu chego pela, pela, pelo hall e tiro o sapato lá fora e ando descalço realmente. Porque, honestamente, não deveria ser a Covid para a gente fazer isso. Porque você vem com o sapato da rua, realmente, e a tua casa, né? É, tão limpinha, você tem cuidado, um tapete, uma um, uma passadeira, que você está usando um sapato que veio da rua, que você vai trazer uma série de sujidades dela e contaminar, sem sombra de dúvida, né? E depois você tira esse sapato e anda descalço sobre esse mesmo piso, né? Então, o que você falou, no, no, numa clínica hoje, eu costumo dizer que o nosso chão é tão limpinho, né? tão cuidado, né? Que o paciente às vezes se sente constrangido realmente, e alguns até falam: não, tira o sapato, falo, olha, fique à vontade, mas tem o propé aqui também para você proteger, não tem problema nenhum. Só que entenda: eu vejo isso é muito comum. Eu vejo o paciente, ele chega, ele pega, nós temos o totem né, do álcool gel, ele passa o álcool gel, aí ele vai e coloca o, o propé. Eu falo, não, faço ao contrário. Você primeiro coloca o pro propé e depois você passa o álcool gel, senão você voltou a colocar a sua mão no sapato que está contaminado, não adiantou nada. Então, é, é, da mesma forma que a gente ensina para o aluno, né, Milena? É importante que o paciente entenda como é que é essa sequência também. né? Não adianta você desparamentar e você começar tirando, sei lá, o teu TNT para depois tirar a luva, para depois tirar o fissil, começou tudo errado. Existe uma sequência para isso, é claro, né?
0: Isso, é, e até porque assim, ó, com, a, com a Covid, a gente, a gente acabou adaptando, diferente não deixando tantos objetos no geral, na sala de espera, porque senão é, vão ser manuseados por diversos pacientes também, né? Outra coisa interessante que, que também eu não costumo, como eu trabalho também, como eu não trabalho, a minha clínica, ela é individualizada, porque é uma clínica de endodontia, com microscopia, então eu não tenho um grande fluxo de pacientes e Sim. pessoas. Então é importante você trabalhar com horários agendados, com, com evitar o fluxo de pessoas Perfeito. trabalhando com a gente, e assim, com, com espaçamento né, para não se cruzar na sala de espera. Outra coisa que, que é muito questionável, professor, até gostaria de saber o protocolo da faculdade, que no consultório, ah, no começo da pandemia, foi passado diversos protocolos com relação ao bochecho do paciente, clorexidina e associar com água oxigenada. Qual é o protocolo do atendimento aí na faculdade de vocês, na sua clínica, com relação a, a para poder diminuir essa presença da carga viral na saliva do paciente, né? o protocolo de bochecho?
1: Na verdade, Milena, a gente continua com o mesmo protocolo, né? porque ocorreram uma série, uma série de trabalhos mostrando até que é, você trabalhar com clorexidina, associar com água oxigenada, você diminui né, esse, essa carga viral. Isso a gente já sabia, né? não só pelo fato do Covid, mas com, com o H1N1, com uma série de outros vírus também. Então, esse protocolo, a gente continua seguindo da mesma forma. Né? A gente sabe que existiam alguns projetos aí, como tinha aqui em São Paulo, um pesquisador falando sobre, é, ao invés de vacina, você ter um, um inalador para o Covid-19, mas também está em estudo. É, eu não, eu, eu não, eu, eu não, não acredito e nem desacredito em qualquer tipo de estudo que surja. Eu fui vacinado em fevereiro, graças a Deus, até por função da minha idade, já sou um jovem sexagenário, viu, Milena? Então, eu falei assim, no meu braço, vem qualquer vacina. Se a Anvisa está referendando e deixou entrar no mercado, se é Coronavac, se é AstraZeneca, se é Pfizer, se é Janssen, se é Balneário Camboriú, não me importa. O importante é que ela está validada. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, né? Mas eu acho que essa parte de o, o, o protocolo de, 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 de paciente chegar, não mudou em nada. Para mim, é a mesma coisa. O, a grande preocupação hoje, Milena, é claro, que é um grande cuidado com os aerossóis, né? Que produzem. Né? Porque a gente sabe que isso é uma carga absurda. Isso já está comprovado. Uh, face Shield ajuda, a Máscara 95 ajuda, e muito. Mas a gente tem hoje uma grande preocupação em trabalhar com esse controle dos aerossóis. Eu acho que isso é o mais fundamental hoje na nossa profissão. Eu acho que é o grande, é o grande vilão nosso, é o alta votação. E não tem como você ser diferente. Não dá para você trabalhar, abrir um dente sem refrigerar. Você que é notícia sabe o que eu estou falando. Não é verdade?
0: É, a, única, a única questão com relação a... a, a, a por exemplo, eu estou trabalhando direto, só que a, a vantagem do endodontista é que a gente trabalha com isolamento absoluto. né claro. isso, né Então, a gente já tem um protocolo meio que sempre, para sempre, né? de usar. E antigamente existem até livros na literatura que falam de fazer a abertura uh, uh, endodôntica antes de se isolar. Hoje em dia, Sim. todo mundo instrui a fazer a abertura endodôntica... Após Já isolado. O justamente para não ter essa contaminação por aerossóis da, da alta rotação. Né? Então, Com certeza. Então, bacana, porque eu acredito que eu ainda não peguei, eu estou trabalhando direto, eu ainda não peguei o coronavírus, o Covid-19... Justamente porque eu acredito que Amém. nós, os dentistas, nós tomamos muito cuidado, né? Então, nós já usamos máscara, já usávamos o dia inteiro na clínica, então agora só estamos levando para casa, né? Então, para a gente não mudou muito. É verdade. Os profissionais né não estranhamos muito com relação a usar máscara o dia inteiro para nós, né? Não tem problema nenhum. Só mudou o tipo de máscara que seria a N95, né, professora?
1: Mas é por isso que hoje o índice de contaminados na odontologia é muito baixo, Milena. Exatamente em função desse cuidado que a gente sempre teve e que continuou tendo. E agora só aumentou um pouco mais esse cuidado. Por isso que você, se você pegar na literatura hoje ou pegar nas pesquisas todas, o cirurgião dentista é o, é, é o profissional da saúde que teve o menor índice de contaminação no Brasil, você entendeu?
0: E assim, olha, eu vou só, só complementar né, o que a gente já conversou, que o protocolo de biossegurança ensinado na faculdade, ele torna-se o maior aliado do dentista durante a pandemia. Então, o ápice do risco de contágio ocorre na desparamentação do profissional. Então, o indicado Puxa. é que a gente retire as luvas e toucas, descarte e lave as mãos, mude de ambiente, então, retire o jaleco, a máscara e né? higienize novamente as mãos e de forma constante. Eu vejo que a gente usa álcool para tudo, né? Entre outras recomendações co gerais, como distanciamento social. Então, é a, a, a dica também: é adquirir jalecos descartáveis fazer o uso do respirador N95. Então, esse, esse material ele vai uh, proteger contra as gotículas, ele filtra o ar nessa né, máscara N95 PFF2, evitando a contaminação de forma eficaz e protegendo contra os aerossóis. Então, a gente já falou né, sobre a diminuição desse risco de aerossóis, e né? eu não sei o que, que o professor pode contribuir mais com relação ao COVID e à odontologia, o que, que a gente poderia discutir ainda sobre
1: isso. Milena, eu, eu vejo, eu acho o seguinte, na realidade, é tudo eu acho que é uma questão mais filosófica até, e eu não sei qual é a tua percepção, é, mas eu diria é, que quando começou a, a, essa pandemia, essa loucura, né, num primeiro momento, né, os nossos alunos é, nos cobravam uma série de, de atitudes e de, bom, vocês não... Vocês não estão se planejando? Vocês não têm planejamento? Quer dizer, como é que você pode ter planejamento de uma coisa que te pegou de surpresa e, ao mesmo tempo, você tem condições de é, você ter, eventualmente, é, fazer um programa, um cronograma de como vai ser daqui a um mês, dois meses, três meses? A gente não sabia como essa situação ia, se, ia, ia correr ao longo do período. Eu até o ano passado, eu falava para os meus colegas lá, e eu falei, olha, até o final do ano, esquece, a gente não tem volta ao novo normal, não tem volta à faculdade. Mas você acha, ah, não, em agosto, disso, do ano passado, nós vamos voltar ao normal, com certeza e tal. Para mim, até o final do ano. No fim, eu queimei minha língua, porque já passou o final do ano, já entramos ao longo desse semestre, não vai mudar até final de junho, e com certeza, menina, não vai mudar até final de dezembro. Por quê? Porque nem todos estarão vacinados até lá. A gente só vai ter condições de voltar um novo normal quando a população inteira do nosso país estiver vacinada. E nós estamos aqui em São Paulo, nós chegamos a 20% da primeira dose da população e 10% a segunda dose. São Paulo tem 20 milhões de habitantes, né? e estamos com 20%. Como é que a gente vai chegar ao 80 até o final do ano? Vamos rezar para que isso aconteça. Então, eu só acho uma coisa muito importante, Helena. O ser humano, até agora, isso é uma percepção minha, entenda isso, eu acho que o ser humano não aprendeu até agora é, o que é essa pandemia, porque ele continua pensando no próprio umbigo. Ele não está preocupado com a comunidade que cerca a volta dele, não está preocupado com o familiar, com os amigos. Haja ah, visto o que você vê aí, né? eventualmente, polícia... É, é... É, fechando balada evento é, dj que foi lá e tinha 3 mil pessoas numa casa né, clandestina então Milena se a população a gente cobra dos nossos governantes mas se a população não ajudar não adianta né a gente estava ontem eu vi a gente tá com Quantas foram? 2.400 mortes, né? Ah, caiu o número, caiu, chegou em 4.000, agora está em 2.400. Não, a gente tinha que ter, sei lá, torcer para ter 10, 12, 15 por dia, né? que é um número menor do que o que tem por dia pessoas morrendo de infarte, por exemplo, né? ou de AVC, por exemplo. É isso que o ser humano não entendeu até agora. Eu fico triste, e falo isso para os meus alunos, né? Vocês não entenderam que isso é uma pandemia e ela é mundial. Isso não é uma exclusividade né, da Uninove, não é uma exclusividade sua aí na sua clínica, Milena. Não é uma exclusividade do Bonheiro Camboriú, nem de São Paulo, é mundial. Então, eu só acho que com relação ao Covid, o ser humano precisa aprender muito. Eu até hoje recebo aluno reclamando, Milena porque não estou tendo prática, não estou tendo isso, eu não sei o que lá. Ontem teve greve aqui do metrô em São Paulo. Como é que vai ficar isso? Então, não, ser, mas não vai ter resposta essa minha atividade? Eu falei, mas, gente, eu não sou do metrô. Eu não tenho culpa que o metrô entrou em greve. Mas nós vamos resolver aqui depois, numa situação né, oportuna. Então, o ser humano ele não está preocupado com a comunidade. E a Covid, eu achei que tinha vindo para poder é, dar um pouco mais de luz para esse ser humano isso não aconteceu, infelizmente, pelo menos na minha humilde percepção, Milena.
0: Eu também penso isso, assim. E eu vejo assim, ó, que devido à a, a Covid ela ela fragiliza as pessoas, as pessoas demoraram às vezes para vir nos nossos consultórios e acabou com uhum. problemas odontológicos muito mais graves né? então eu percebo assim ó que ah, os pacientes estão trincando muito os dentes você vê que o apertamento dental o estresse o não acompanhamento odontológico está sendo um grande problema nessa nessa uhum. era pós-covid digamos assim né ainda não dá para dizer isso mas nós estamos nós estamos tendo muitos problemas de cáries graves, né, então eu vejo que pacientes com dor, sensibilidade e que acabou acumulando e tá estourando agora, né, então é complicado isso, porque agora, e a gente vê que os pacientes têm medo de vir no consultório, o que a gente é, tá tentando passar para os pacientes, né, professor, é o amor, dar o carinho para eles, é, acolher os pacientes para que eles fiquem felizes de estar tá aqui, né? então é, é muito legal que até ontem à noite né, eu recebi uma mensagem de uma paciente falando que está feliz por estar vindo aqui resolver os problemas, porque ela deixou todo o período de pandemia anterior, né, ano passado sem vir e ela acabou vindo esse ano e eu estou resolvendo aos poucos os seus problemas. Então, essa que é a questão, né, professor? Que além das pessoas ter medo, é, tentar passar para as pessoas o acolhimento da gente, né, que a gente está aqui para ajudar. Né? A gente está aqui para acolhê-las, apesar de todo esse medo. Né? Muita gente liga para mim, professor, perguntando se eu deixo as minhas janelas abertas. É bem interessante, porque antes da pandemia, ninguém perguntava para mim Não. se eu deixava a minha janela aberta. É verdade. A janela no consultório. E agora as pessoas perguntam, ah, você tem o um filtro de ar? Você tem a janela aberta? Você tem corrente de ar? né
1: Até porque você comentou uma coisa importante aí, que eu, inclusive... Eu, a minha clínica, uma das minhas clínicas, Milena, era no bairro de Moema, aqui em São Paulo, lá perto do aeroporto de Congonhas. E eu mudei para Perdizes, que é aqui perto onde eu moro hoje, aqui pertinho do Allianz Parque, aqui do Palmeiras. né E quando eu fiz essa mudança, obviamente eu chamei o pessoal da vigilância sanitária para referendar essa mudança, mudar o endereço, etc. E, obviamente, eles vieram com uma série de exigências que praticamente só uma delas é que eu não tinha ainda providenciado, que era exatamente essa, que é o tal do PEMOC, que é o plano que você tem que ter para manutenção dos seus aparelhos de ar-condicionado e esse filtro que faz essa troca do ar interno para o ar externo, que como era um prédio novo, que eu fiz uma uma clínica, então isso já estava programado desde quando eu comecei o ano passado, né? Então, você nem precisa deixar as, as janelas abertas, porque você tem essa recirculação de ar e troca de ar externo com interno, que é o que acontece hoje na faculdade e é o que tem em todos os hospitais aí, aqui em São Paulo e no Brasil afora. Né? Então, isso é muito importante. Importante sim, essa, essa, esse comentário teu aí em função dessa situação.
0: E assim a gente tem que a gente tem que sempre se perguntar, né, professor? Se fosse eu, a própria paciente, no período de pandemia, pois é. como que eu gostaria de ser atendida? Pois né? é. A gente tem que sempre se posicionar no lugar de um paciente apreensivo o que a gente gostaria de receber, né, professor? É bem sempre a gente pensar no outro, né? Que tá vindo com medo.
1: Pensar que você tá atendendo a sua mãe, seu pai, né? O seu marido, a sua mulher, o seu filho, a sua filha, né? Se põe no lugar de uma pessoa como essa, né? E você comentou uma coisa muito importante, Milena, que a gente já tem uma. A odontologia já tem uma nova doença aí, que é uma, um, são as lesões cervicais não cariosas, né? que o Paulo Vinícius, lá de Uberlândia, é um menino querido, não sei se você o conhece, é um amigo pessoal, é um grande estudioso nessa área, né? começou isso há, há três anos atrás, e hoje você tem mais ainda em função exatamente do que você falou, dessa situação das pessoas ficarem isoladas, né? Ah, ah, com mais tensão, o apertamento foi uma coisa que, que, que causou uma série de transtornos Fraturas de dentes, né? Eu percebi muitos casos desses no consultório. E aí você tem que começar todo um processo, porque hoje é difícil, a geração atual, né? O Dos 20 aos 30 e poucos anos aí de idade, eu sei que eu tenho três filhos nessa faixa etária, menina. É zero cárie na boca. Mas hoje você tem essas doenças, né? Tão é, predominantes, que são as lesões cervicais não cariosas. E esses problemas de apertamento dental com fratura de dente, às vezes, uma, do nada, um dente ígido chega fraturado no consultório. É assustador. Mas isso é em função do que está acontecendo hoje com o nosso dia a dia, né? É o que... Você sabe que no começo da pandemia, eu descobri que eu não sabia, mas é, é de fundo emocional, é, eu comecei com uma hipertensão né, arterial. É, fiz Aferi na faculdade, estava com 21 de pressão, né? E hoje sou um escravo de um de um anti-hipertensivo, né? É, e por função da pandemia. Por quê? A gente ganhou certas situações, né, doenças, né, entre aspas, em função dessa loucura que está sendo a nossa vida nesse um ano e meio, né? Porque ninguém em sã consciência pode estar tá tranquilo numa situação como essa. Você provavelmente tem aí seus familiares, não sei se você tem filhos já me Não. Não. Tá, então melhor, porque eu tenho três filhos e duas netas. Então é uma outra preocupação, né? Se estão bem, se estão com saúde. Olha, não saia, não conviva. Olha, tem uma reunião, meus filhos são advogados, minha filha é jornalista. Tem uma reunião, não tire a máscara de jeito nenhum, não cumprimente. Você fica extremamente preocupado, porque você sabe o que vai acontecer, né? E, infelizmente, hoje, acho que todo mundo na sua. Dentro do seu rol de amizade, ou na sua própria família, perdeu um ente querido pelo, pelo Covid. Infelizmente, isso hoje é uma, 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 uma situação normal. Quem não perdeu aí uma pessoa muito querida, um amigo, um parente de Covid? Todo mundo hoje, praticamente todo mundo, né, Milena?
0: O que eu tenho recebido, que é até curioso na minha clínica, são pacientes com sequelas pós-Covid, a gente não pode generalizar, porque ainda não existe nenhum estudo com relação a isso. Mas o que eu estou percebendo na minha clínica são sinusopatias odontogênicas causadas pelo, 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 por, por, por causa de algum problema, uma infecção endodôntica, por exemplo. Sim, né? sim. Então é bem interessante, as pessoas relatam isso justamente após ter tido covid né, então, assim, ainda não existe um estudo sobre isso, mas eu estou um pouquinho espantada com a quantidade de sinusopatias odontogênicas na minha clínica, né, e geralmente as pessoas têm Covid depois, então eu acho que é uma coisa para se estudar, Sem né? e, mas, né? outra coisa, professor, que eu já tive relatos, que eu já escutei, de profissionais que estão tendo sequela pós-Covid, dentistas, com problema de visão, olha visão. só que... Né? É
1: verdade, é verdade. Na realidade, Milena, vem muita coisa aí pós-Covid que a gente não tem a mínima ideia, né? É, até porque, não só nessa área, nessa parte também, mas assim, eu tive uma aluna nossa que, que, que 28, 27 anos de idade, ano passado, e ela está se recuperando agora e está fazendo fisioterapia, ela ficou paraplégica não é que loucura né é, obviamente ela tá começando agora todo um processo de fisioterapia e começou agora a andar com um andador para você ter uma ideia ela ficou seis meses né numa cadeira de rodas fazendo fisioterapia não evoluindo então assim é uma loucura as sequelas de, da quais a, a covid tem trazido fora que a parte respiratória então nem se fala né a pulmonar então nem se fala, né, Milena? Isso é uma coisa que, realmente, muita gente que eu conheço, que teve, falou, Valdir, eu não sou o mesmo. Eu me canso fácil. Eu não consigo subir três, quatro lances de escadas, de, de, de andares, de escada, fazia isso com muita frequência. Não faço mais, entendeu? E falo, olha, tá tudo bem, tá tudo em ordem, tá tudo perfeito, fiz vários exames, voltei a fazer a tomografia do pulmão e etc. Mas é incrível como... Eles estão sequelados em função do COVID, né?
0: E assim, professor, é, esse foi um episódio do podcast da Boca para Fora da Dental Kremer. É, obrigada, professor, pela participação e eu gostaria de encerrar ou se despedir com alguma, com alguma, com as suas últimas considerações, o que que você é, poderia passar, a gente já falou de bastante coisa, eu acredito que contemplamos já muitos assuntos, né mas eu gostaria de saber se você teria alguma coisa ainda para complementar, para se despedir das pessoas aqui.
1: Eu adorei o nosso papo, você vê que a gente tá aqui há, há praticamente uma hora e meia, parece que foi 15 minutos de papo, eu acho que isso é muito legal, porque me senti muito à vontade com você, você foi uma grande interlocutora aqui, Fico muito feliz em te conhecer, né? não pessoalmente, mas aqui pela telinha, tá certo? Uh, e assim, Milena, uh, a única mensagem que eu tenho para passar para a classe odontológica é que continue acreditando na profissão, continue estudando. Eu acho que a gente vai morrer né? sem saber uh, muita coisa sobre odontologia. Uh, é sempre um aprendizado. Uh, ame a profissão. Eu tenho um grande privilégio, né? As pessoas costumam dizer que, assim, você trabalha, eu não trabalho, sabe que eu não trabalho? Porque eu faço uma coisa que me dá tanto prazer, que para mim isso não é trabalho, né? Trabalho é aquela coisa que você tem que fazer para ganhar o um dinheiro, para cumprir as oito horas no dia que você tá lá, e etc. Isso é trabalho para mim não é trabalho, então isso é tão prazeroso que eu, na verdade, eu vivo em férias, para ser sincero. Claro que a gente tem os estresses né? naturais por conta de uma faculdade, onde eu estou lá atuando hoje. A, os nossos consultórios, né, Milena, nós temos aí... Cada paciente é um patrão da gente, né? É um chefe, porque ele vem com uma reclamação, com uma queixa, e você tem que atendê-lo, né? Então, é, o meu recado é esse, é, eu acho assim hoje, fundamentalmente, se proteger demais, né? respeitar realmente as restrições de distanciamento social, acho que é fundamental. Né? É, pode trabalhar? Pode. A gente está atuando na profissão como você está aí no seu consultório e já vai começar a atender seus pacientes aí nessa quinta-feira ensolarada, linda aí em Balneário Camboriú. Né? Aqui em São Paulo também o dia está muito bonito. Então, é isso. Eu acho que a gente pode, sim, trabalhar, pode conciliar as coisas mas, ao mesmo tempo, se proteger, se proteger demais, porque, infelizmente, essa, esse vírus está matando e realmente está matando e matando de forma né, é, em conteste. Então, é, e vamos ser felizes, isso é o mais importante, tá bom? Eu que agradeço o carinho de vocês aí, obrigado pelo convite. Espero que tenha sido um papo proveitoso, gostoso. Para mim foi muito proveitoso. Quero deixar um beijo enorme para você aí. A Rafa, da Dental Premer também. Zé Interland, um querido amigo. E a toda a comunidade aí, os funcionários. E a Dental Kramer, que tem feito um trabalho tão bacana em relação a isso, acho que isso é muito importante. Tá bom?
0: Professor, é uma honra ter você aqui, conhecer profissionais como você fazem nós é, termos mais vontade de seguir em frente. Então, é um exemplo para todos nós. Né? Então, é isso, pessoal. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Compartilhe com seus colegas e até a próxima.